0: Eclesiastes, capítulo 1, es el libro que nos corresponde en el día de hoy. Acuérdese que el propósito del panorama que estamos viendo en los libros es que cada uno de nosotros se ha motivado a leerlo, ¿no? Y yo me imagino que hasta aquí usted ya leyó Génesis, Sexo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ru, sí o no? primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, Edra, Nehemías, Esther, Salmos y Proverbios. Usted ahí ya debe haber hecho la tarea fielmente. Yo sé que ustedes son un pueblo que aman la Palabra. ¿Ok? No vamos a cometer el error que decía el predicador de antaño, Jonathan Edward. Él decía, leemos a veces mucho acerca de la Palabra pero muy poco de la palabra. Cuando digo que leemos mucho acerca de la palabra, es que leemos libros, comentarios, esto, pero a veces muy poco de la palabra. Y tenemos que leer la palabra, ¿cierto? ¿sí, ¿no? Bueno, entonces esa es la idea. Eclesiastés, ese nombre tan raro, ¿no? Eclesiastés, Génesis, origen, Éxodo, salida. Levítico viene de Levita Números porque hay muchos números, censos en ese libro ¿Y de dónde viene Eclesiastes? ¿De dónde viene ese nombre? ¿Qué significa? ¿Han escuchado ustedes la palabra Eclesia? Hay iglesias que se llaman Iglesia Cristiana Eclesia Eclesia significa asamblea Y ustedes es un nombre para Asamblea. Y el escritor se presenta a sí mismo como predicador. Capítulo 1, versículo 1. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. O sea, una asamblea y un predicador. O sea, que lo que viene es como un mensaje una experiencia que tuvo el predicador lógicamente leer Eclesiastés sin la perspectiva del Evangelio y sin conocer el trasfondo de lo que está diciendo Salomón y de la vida de Salomón o de la vida del predicador hijo de David, rey de Jerusalén va a ser muy desanimante porque es que Jerusalén habla cosas todo oh, de vanidad comamos, bebamos no somos más que las bestias Así como mueren unos, mueren los otros, todos tenemos una misma respiración. Y parece que es un libro des, desesperanzador. Uh, lo dije. Desesperanzador. El que, el, que lo desesperanzador. Un buen desesperanzador no, no, no. A veces me cuesta decir palabras. O sea, usted lee el libro de Eclesiastes sin la perspectiva de lo que Cristo ha hecho sin la perspectiva de los que somos en Cristo va a ser muy desesper desesperanzador ¿okay? porque lo hace desde la experiencia de un hombre que quiso llenar su vida con muchas cosas sin tener a cuenta de Dios en cierto momento de su vida y él va a llegar a una conclusión la vida sin Dios es vanidad vanidad es no sirve para nada la vida sin Dios ¿para qué sirve? para nada más o menos es la conclusión a la que va a llegar el predicador hijo de David rey en Jerusalén ustedes saben en un momento de la vida de Salomón Salomón se apartó del Señor ¿Ustedes se acuerdan? ¿por qué motivo razón y circunstancia? porque se casó con mujeres de las cuales Dios había advertido que no lo hiciera. O sea, Salomón hizo todo lo contrario a lo que Dios dijo que un rey no podía hacer. En Deuteronomio 17 Dios da las instrucciones acerca de un rey. Y un rey no podía amontonar para sí riquezas, para sí mismo, ¿no? Un rey no podía casarse con muchas mujeres y mucho menos extranjeras. Y un rey no podía hacer volver al pueblo de egipto. Un rey tenía que tener una copia del libro de la ley y tenía que leerte ese libro todos los días de su vida para que aprendiera a temer a Dios y que su corazón no se elevara sobre sus hermanos. Pero Salomón hizo ¿qué? Todo lo contrario. Y eso, hacer lo contrario a lo que Dios manda, lo llevó a tener una vida alejada de Dios. Y cuando la, una persona se aleja de Dios, tiene que hacer o sea, quedan como tantos vacíos. O sea, en Dios hay tanta plenitud que mientras nosotros caminemos con Dios nos sentimos bien, ¿sí o no? Como decían los padres antiguos: llueva, truene o relampaguee. ¿Usted cómo está? Bien. Pase lo que pase, usted con Dios se siente pleno. Porque hay delicias a su diestra desde ahora y para siempre. Pero cuando una persona que ha caminado con Dios y se aparta empieza a hacer cosas de alguna manera para llenar, o sea, perdone no sé cómo expresarlo pero voy a tratar de expresarlo de esta manera, tiene que hacer muchas cosas para llenar su vida en estos días estaba hablando con un amigo y me decía, tengo gran tristeza en mi corazón por fulano de tal por un hombre que fue pastor y descuidó su vida en su caminar con Cristo Hoy en día dejó a su esposa, a sus hijos, y me decía él, ya está bebé. Por ahí como que hay una mujer más joven que la mujer con la que está saliendo. Imagínese triste vida. O sea, no es una vida correcta mientras caminó con Dios iba bien había temor de Dios pero empezó a descuidar su vida lógicamente si es creyente Dios no lo va a dejar permanecer en su pecado y llegará el momento en que será atraído de nuevo ok pero Salomón escribe de esa perspectiva y empieza a decir vanidad de vanidades todo es todo es todo es vanidad pregunto todo es vanidad acuerde desde la perspectiva de un hombre que no teme a Dios ok acuérdese también por, por allá en uno de los proverbios dice que la mujer bonita y apartada de Dios o apartada de razón es como argollo de ahora en hocico de cerdo o sea una mujer que no teme a Dios puede ser muy bonita pero esa belleza es como un argolla de oro en el hocico un marrano o sea un argolla de oro es algo costoso pero ¿en qué adorna al marrano? así es la belleza de una mujer que se aparta de Dios que no teme a Dios y dice vana es vana es la gracia ¿sí o no? y engañosa su hermosura pero la mujer que teme a Dios esa será alabada La Biblia por allá En primera de Timoteo Dice que nosotros no debemos Poner las esperanzas en las riquezas Las cuales son inciertas Sino en el Dios vivo El cual nos da Todas las cosas para que Las disfrutemos O sea, acuérdese, El predicador está hablando desde una perspectiva De un hombre apartado De Dios o sea sin Dios todo es vanidad ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿hay provecho para nuestro trabajo? o sea ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? generación va generación viene más la tierra siempre permanece ahí él tiene razón pero hago una pregunta si ¿sí hay provecho para el hombre de su trabajo en esta tierra no dice la Biblia para los creyentes que debemos ocuparnos en nuestros negocios y poder producir para poder ayudar a otros que no tienen y todo esto de alguna manera hará que el nombre de Cristo sea glorificado si hay provecho si usted hace las cosas correctas como Dios manda el nombre de nuestro Señor será qué? glorificado de parte de los impíos es blasfemado pero por parte nuestra él es qué? glorificado entonces Salomón es que está escribiendo desde esa perspectiva le está escribiendo a la asamblea ok como una experiencia que él vivió. sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar donde se levanta el viento tira hacia el sur y rodea el norte y va girando de continuo y sus giros vuelven al viento de nuevo parece como desesperante, como que todo fuera una monotonía una rutina una ¿cómo podríamos decirlo? como tan aburridores. es nací crecí me reproducí morí ¿qué es aquello? si ¿Sí parece como desesperante desesperanzador usted tiene a Cristo ¿sí, no y usted sabe que es extranjero y peregrino y nuestra vida con Dios es muy buena así vengan cosas difíciles para nosotros todo nos ayuda a bien Cristo está siendo formado en nosotros o sea, la cosa es diferente para una persona apartada de Dios ¿qué tiene sentido? nosotros sabemos que vamos a Cristo vamos, estamos en esta tierra de paso para nosotros no es tan rutinario todo nosotros sabemos que despertamos hoy y por las mañanas las aves cantan las alabanzas y por las noches proclamamos la fidelidad del Señor nosotros terminamos el día y tenemos que maravillarnos Dios ha sido fiel y al otro día nos levantamos y admiramos la gracia de Dios nos dio un día más de vida una oportunidad más para caminar en Él una oportunidad más para que su nombre sea glorificado una oportunidad más para crecer en el Señor o sea su vida no es así acuerda de lo que decía algún predicador de antaño ¿para qué come? ¿para tener fuerzas? ¿para qué tiene fuerzas? para seguir trabajando para seguir comiendo para seguir teniendo fuerza para seguir trabajando para seguir comiendo para poder seguir esa vida así es como aburridorcita ¿sí o no? ¿usted para quién vive? para el Señor y si las cosas en el Señor fueran tan aburridas uy la, la, la eternidad para nosotros sería mejor no, ¿sí o no o sea, las cosas en el Señor tienen sentido, ok, aunque él todo lo ve así, acuérdese desde la perspectiva de aquel hombre alejado en el capítulo 2, dejemos un momentico ahí, adelantémonos, yo el predicador no, el capítulo, versículo 12 perdón yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén Y di mi corazón a inquirir Y a buscar con sabiduría todo sobre lo que se hace Debajo del cielo Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres Para que se ocupen de él Y mire todas las obras que se hacen Debajo del sol Y aquí todo ello es vanidad y aflicción De espíritu O sea es una vida tan aburrida ¿sí no? O sea suena como aburridor Lo que el predicador está diciendo en cuanto a mí el acercarme a Dios es mi delicia deleítate sí mismo en Jehová y Él concederá todas las peticiones de tu corazón, nosotros hallamos deleite en las cosas de Dios, hablé yo en mi corazón diciendo, ah, el versículo 15 dice, lo que Él torció no se puede enderezar y lo incompleto no se no puede contarse hablé yo en mi corazón diciendo, de aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos conocí que aún esto era ¿qué? aflicción de espíritu porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia o sea sabio fui y entre más añadía ciencia más dolor entre más conocía, más me espantaba, más molestia. O sea, la sabiduría sin Dios es terrible. Porque acuerden que la semana pasada hablamos de que adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Sobre todas tus posesiones adquiere sabiduría. Pero aquí el hombre dice que la sabiduría que es moleste él se dedicó él, en parte es un, un pensamiento filosófico me di a mirar todo, a pensar en todo y yo hallé ciertas conclusiones vamos a ver algunas cosas que él dice para que miremos lo de, ese, de esa palabra desesperanza, para mí es más fácil usted la acomoda en el verbo que yo quiero decir Ok, desesperanza. O sea, él tuvo mucha desesperanza, pero él llega a una conclusión, que va a ser Dios mismo, como el sentido absoluto de nuestra vida. Y lo que nosotros como cristianos hablamos, la suficiencia de Cristo para nuestras vidas. Sin Él, nada podéis hacer. Sin Él es una vida con desesperanza. Uf, mejor así. Ok, miremos... El versículo capítulo 2 versículo 4. Él dice, yo engrandecí mis obras, edifiqué para mi casa, planté para mi viña, me hice huertos y jardines, planté en el árboles de todo, me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos y siervas, tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén me amontoné también la plata y oro tesoros preciados de reyes y de provincias, me hice de cantores y cantores desde de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música o sea, tenía banquetes. ustedes o han visto esas películas de la antigüedad los reyes sentados así en una mesa con llena de banquetes y flautistas y cantores alegraban las audiencias reales y uno veía a los reyes en las películas como contentos ¿no? o sea, él se dio todos estos gustos y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A de todo esto, conservé mi sabiduría conmigo. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón del placer alguno. Porque mi corazón se gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte en toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho, mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad, y aflicción de espíritu, y sin provecho, debajo del cielo. Mire señores, nada me llenó, nada, absolutamente nada. Me di todos los placeres que el dinero me pueden dar, pero no hallé satisfacción alguna. ¿Por qué el predicador dijo esto? ¿Por qué el predicador desde su experiencia dice nada me pudo satisfacer? Porque sabe que su padre David en el Salmo 63 dijo algo lo único que satisface el alma es Dios mismo nada puede llenar al hombre, nada lo puede satisfacer, lo único que puede satisfacer al hombre es el Señor mismo nosotros no fuimos creados para estar separados de Dios nosotros fuimos creados para tener comunión con Dios y mientras no haya esa comunión todo lo demás va a ser ¿qué? aburrido, desesperanza ya usted la tradujo ¿Ok? Yo sé que usted no es de los que retroceden, sino ¿sí, Usted es de los que tiene fe para preservación del alma. Yo no creo que usted vaya ya a sentir esto. Usted está en Cristo. Y Cristo para usted es suficiente. Usted ha aprendido a contentarse, cualquiera que sea su situación. Usted sabe estar en abundancia... ...y en escasez... ...en todo y por todo debe estar enseñado... ...como para padecer hambre... ...como para tener abundancia... ...porque todo lo puedo en Cristo... ...que me fortalece... ...si yo tengo mucho... ...gloria a Dios y me satisfago... ...y si tengo poco... ...gloria a Dios porque me satisfago... ...mi satisfacción... ...no viene de lo que yo tenga... ...o de lo que yo posea... ...ni de lo mucho... ...ni de lo poco... ...mi satisfacción... ...viene del Señor... ...amén... ...porque el gozo del Señor... Es mi fortaleza. Ayer el pastor Javier se burlaba de mí. Porque dice: no hay predicación donde César no cante. Pero es que es verdad el gozo que siento yo. El mundo no me lo dio. Y como el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar. Mi alma está satisfecha en Cristo el Señor. Mire, mire. ¿Qué me llenó? Dice el predicador. ¿Qué pudo satisfacer mi alma? Para mí todo era vanidad y aflicción. Constantemente vanidad y aflicción. Nada sirve. Y lo único que hago es afligirme. Versículo 12. Después me volví a mirar para... Ese ya lo habíamos leído. Vamos a ver. Versículo 14. Versículo 14 el sabio tiene sus ojos en su cabeza mas el necio anda en tinieblas pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno que al otro ese suceso que él está hablando ¿cuál es? la muerte puede ser sabio, puede ser necio la muerte hagamos un paréntesis aquí y acompáñenme un decía si este es capítulo 8 y miremos qué dice Salomón de la muerte versículo 8 no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, no valen armas en tal guerra, ni la impiedad poseerá perdón, ni la impiedad librará al que la posee o sea, en otras palabras ¿qué puede hacer usted para librarse de la muerte? hay gente que estuvo buscando si ¿Sí sabían ustedes que hubo gente que estuvo buscando en verdad, aunque parece algo sacado de la ficción que estuvieron buscando el pozo de la vida eterna cuando Juan Ponce de León ya se acuerdan quién es Juan Ponce de León ¿no? el fundador de la ciudad de Ponce en, en Puerto Rico ok Juan Ponce de León, cuando sabía que descubrieron, y ellos lo llamaban las Indias, que descubrieron a las Américas, él vino porque él había, le habían dicho que en una tierra desconocida estaba el pozo o la fuente de vida eterna. Y él vino a buscarlos. Bueno, y en eso descubrió Ponce, pero allá en Ponce le dijeron que no, que estaba al otro lado del charco, como decimos nosotros. Y él llegó a la Florida, y como los árboles estaban floridos, pues descubrió la Florida y le puso qué. Florida, así llamó, ¿no? Pero buscando en América, buscando en el nuevo continente, el pozo de la vida eterna, se encontró fue un flechazo de un indio que lo mató. No pudo descubrirlo. Pero ¿qué dice la Biblia de la fuente de vida eterna? De su interior correrán ríos de vida eterna. ¿Quién es la fuente de vida? Cristo Y el que cree en Él Aunque esté muerto vivirá. O sea, el cristiano no se puede Escapar de la muerte Usted va a morir ¿Sí se acuerda de la novela? Cuando Victorino encuentra a Victorino y otro Victorino más O sea, usted va a morir Así no se encuentra con Victorino Ni con San Pepito Usted va a morir, usted va a morir Pero usted, ¿Usted cree en Cristo y quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Bendito sea el Señor. O sea, usted no se va a liberar de la muerte. Usted y yo vamos a morir. Escrito está. Pero qué precioso cuando usted se ha encontrado con Cristo y cuando sus ojos han visto la salvación, usted puede decir como dijo Simeón mis ojos han visto la vida eterna, mis ojos han visto al Salvador, despide a tu siervo en paz, ya estoy listo para morir cuando quieras llévame cuando usted está en Cristo, ¿está qué? preparado cuando usted está en Cristo, ¿está? listo, ¿cuántos están aquí listos para partir? levantenme la mano ¿o no quiere morir? ¿o no quiere morir? A veces los cristianos no han entendido lo que la Biblia habla de la muerte porque preferirá yo estar ausente del cuerpo para estar presente de Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ¿qué? O sea, mire la muerte de la perspectiva del Antiguo Testamento y va, oh, va a estar triste. Hay muy poquitos textos en el Antiguo Testamento que dan esperanza después de la muerte. Pero ahí el Salmo 48, 14 dice que Dios nos pastoreará más allá de la muerte. Pero no hay mucha claridad acerca de la muerte. Entonces parece que la muerte fuera el fin de todo. Pero para el cristiano no es el fin. ¿Usted va a morir? Claro. Pero si usted cree en Cristo, Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto bueno, entonces sí parece que hay desesperanza en todo este libro pero acuérdese, desde la perspectiva de un hombre sin Dios alejado de Dios no va a encontrarle sentido a nada usted todo lo que haga lo hace para el Señor Jesucristo lo que haga de palabra o de hecho lo hará para el Señor y usted va a encontrar ¿qué? satisfacción usted no va a encontrar la aflicción usted va a encontrar ¿qué? satisfacción porque si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, morimos. Sea que vivamos o que moramos del Señor, somos. Usted lo que haga mientras camine en esta tierra, lo va a hacer para Cristo, ¿sí, no? ¿Seguro? ¿Seguro? Si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Listo. Ah, Es que tanto el sabio, o sea, ¿para qué hayos sabiduría? si tanto el sabio como el necio mueren en el capítulo 4 bueno capítulo 3 miremos ahí estoy hablando de la muerte versículo 19 porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias es un mismo suceso. Es como mueren los unos, así mueren los otros y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia porque todo es vanidad. Todo va al mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. hazme es una pregunta, ¿quién sabe si el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo porque esto es parte porque quien lo porque quien lo llevará para, para que vea lo que ha de ser después de él o sea en otras palabras como mueren las bestias así mueren los hombres o sea pone al hombre en el mismo nivel de las bestias pero la muerte para el hombre no es el fin porque está establecido para los hombres que mueran ¿cuántas veces? O sea, ese versículo descartó la reencarnación ¿no? que mueran una vez y después el juicio pero la Biblia no habla, no habla del juicio de los animales, no habla del juicio de las bestias o sea, lógicamente estamos hablando en un tiempo que no había una revelación la muerte lo que, lo que sucede después de la muerte se aclaró en gran manera con la venida del Señor Jesucristo, Jesús sí habló después de la muerte y habló del juicio y habló de muchas cosas importantes que nos dan a nosotros una claridad Salomón no tenía esa claridad entonces parecía que la muerte fuera el fin de todo y no es el fin para el cristiano puede ser ganancia y para el impío una espera sufriente entonces no había claridad del concepto de la muerte para Salomón, entonces bueno, nos vamos a morir, entonces, para que usted haya sabiduría para que hace esto, para qué hace que hace esto, todo es que, aflicción, y mire lo que dice en el capítulo 4, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol y aquí lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele y la fuerza estaba en la mano de sus opresores y para ellos no había consolador y alabé yo a los que ya habían muerto a los que ya murieron más que a los vivientes los que viven todavía y tuve por más feliz que a los unos y a los otros los que no han sido los que no han visto las malas obras debajo del sol se hacen si yo leyera este versículo ay para qué traer hijos al mundo para que vean las aflicciones ayer estaba escuchando ayer, antier, estaba escuchando el último sermón que había predicado el pastor Javier en su iglesia y él decía que que ya la gente no quiere tener hijos y hay algunos países donde les pagan por tener hijos porque la mano de obra masculina está menguando, menguando, menguando entonces los gobiernos están pagando para que tenga hijos, pero es verdad, a veces hasta los cristianos ¿para qué traer hijos a sufrir a este mundo? ¿cómo así hermano? ¿usted sabe para qué los cristianos tenemos hijos? para levantar una descendencia para Dios hay dos maneras en que la iglesia crece y se fortalece la predicación del evangelio y la crianza de los hijos en el cristianismo o no es así y la predicación del evangelio es importante pero el tener hijos es importante cada que un creyente tiene un hijo es un hijo que va a ser formado para la gloria de Cristo ¿Sí o no hermano Diego usted con su hijo lo está criando para Cristo Sí, al intenso ese no conózcanlo el viernes estuvimos allá y padre del cielo pero es mejor de tener que empujar pero ten tenemos hijos para la gloria de Cristo tampoco es que vamos a tener un poco ¿no? podemos tener control natal no estamos para criar 20 hijos como hacían las mujeres de antaño 11 ni 12 hoy en día hay que ser más prudentes pero se aparece desesperante tuve por más dichosos a los que no han nacido o sea que el que nació está sufriendo y el que murió está sufriendo ¿Usted ya está en Cristo? El sufrir para el cristiano es un gozo. O sea, los que padecen, dice Pedro, que si alguno padece como cristiano. O sea, usted no padece por su pecado, usted padece como cristiano. Usted no está sufriendo porque sigue en el pecado, usted padece como cristiano. Y ese sufrimiento produce gloria al Señor. Y ese padecimiento es produce gozo porque nosotros tenemos que tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas porque la prueba de nuestra fe produce paciencia o sea la prueba y los sufrimientos producen frutos para Dios y no nos dejan estar ociosos en cuanto a las cosas de salvación eso lo puede leer en 1 Pedro capítulo 1 al 5 interesante libro, ok, tarea además de leer Eclesiastés entonces <risa> el predicador está a oh, todas esas aflicciones eso es lo que es una vida apartada de Cristo hago una pregunta ¿quiere apartarse usted de Cristo y vivir de esa manera? alguien dijo nosotros aprendemos por dos cosas por experiencia o por experiencia de otros pero es de sabios aprender de la experiencia de otros ya ya Salomón vivió eso que <risas> y no dejó un escrito y es de sabio aprender de la experiencia de Salomón pero vivirlo por experiencia propia en el propio pellejo lo que es una vida apartada de Cristo no, eso no se lo deseo ni a mi peor enemigo porque el único peor enemigo que yo tengo es el diablo y ese sí está ya sin salvación y sin nada porque a los enemigos nosotros los tenemos que amar. ¿Sí o no? Yo. Una vida sin Cristo es que vanidad y aflicción. Y aflicción. Ocesiva y aflicción. Una vida así. No lo saqué de una canción. Pero una vida así, sin Cristo. ¿Cuántos quieren una vida así? Con plata. ...pero vacío... ...sin plata... ...pero sin sentido... ...sin plata... ...digo con plata... ...pero... ...o sea... ...plata sin vida... ...más o menos... ...en cambio para usted... ...la vida es Cristo... ...amén... ...entonces... ...habla... ...de la muerte... ...también toca un tópico a veces como la... ...el juicio... ...o sea... ...de alguna manera... él dijo... ...hay mucha injusticia en la tierra ah, pero yo no creo pues que esto o sea, hay un Dios en los cielos y ese Dios va a juzgar todo en el capítulo 3 vemos un toquecito de esto eh, en su razonamiento filosófico el predicador dijo esto vi debajo del sol, versículo 16 en lugar de juicio allí impiedad y en lugar de de la justicia allí iniquidad y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará a Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Tanto al justo como al impío juzgará Dios. Y yo ya les he hablado en otros versículos del juicio para la iglesia, porque es primero, o sea, porque es necesario que el juicio empiece por la casa de Dios. Y somos juzgados para no ser condenados con el mundo. Yo ya les he enseñado el juicio y Dios juzgará a su pueblo. Yo ya les he explicado eso. Hoy no, no tengo tiempo para hacerlo. Pero él sí habla del juicio. En el capítulo 11 le dice a los jóvenes, los jóvenes que tienen fuerza, como decía aquel poeta, si la juventud supiera si la vejez pudiera porque el joven no sabe pero puede y el viejo sabe pero pues ya no puede los jóvenes con ímpetu a veces quieren gozar de los placeres de esta vida y les dice Salomón el predicador en el versículo 9 capítulo 11 alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos o sea, en otras palabras si quiere hacer lo que quiera hágalo si quiere darle rienda suelta a los deseos de su corazón perverso hágalo, pero sepa algo sobre todas estas cosas Dios los va a juzgar y después les dice es mejor que se acuerden de su creador en los días de su juventud es mejor que tengan presente a Dios desde su juventud porque bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud ¿cuántos que se han convertido así viejos dicen ah si yo hubiera conocido a Cristo en mi juventud no había cometido tantos errores ¿Sí o no? entonces acuérdese joven este sabio es de aprender de la experiencia de otros y otros quisieran haber conocido al Señor desde si hubiera conocido a Dios desde pequeño hubiera nacido en un hogar cristiano hubiera evitado tantas cosas tantos males tantos problemas que le causé a la gente tanto dolor a mis padres tanta inmundicia tanto pecado en que yo viví y cómo se sintieron ustedes en esa vida yo, yo me convertí muy joven pero yo sé que hay gente que se convirtió ya en una edad mayor y yo sé que el arrepentimiento de no haber conocido a Cristo en una juventud y los jóvenes quieren vivir una vida pecaminosa una vida apartada de Cristo bueno si quiere hacerlo vívalo, pero sepa algo Dios los va a juzgar en el versículo 12, capítulo 12 perdón versículo 12, versículo 14 dice así, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena y sea mala. En su razonamiento, el predicador dijo, listo, hay mucha injusticia, hay mucha maldad, pero también yo sé que Dios va a juzgar todas estas cosas. O sea, él pensó muchas cosas. Una vida sin sentido apartada de Dios, una vida de impiedad que viven muchos, pero también dijo: Esas personas van a ser juzgadas, tanto el justo como el injusto. Todos de alguna manera vamos a dar cuentas a Dios. Los creyentes van a dar cuenta a Dios. Judas tiene un solo capítulo. El último versículo dice: Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta Pablo dice en Corintios ya le voy a buscar el versículo debe ser 2 de Corintios capítulo 5 debe ser, creo que es 2 Corintios capítulo 5 versículo 10 Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, y este mismo texto está en Romanos 14, versículo 10, escrito de esta manera, si no lo encontró yo se lo leo, pero... Tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, ante mí se hablará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea, de alguna manera vamos a darle cuentas a Dios o no. O sea, tanto el justo como el injusto. Entonces, él dio un panorama. Un panorama. Y ese panorama, aunque fue amplio, muy desesperado. Muy desesperanza. Ya lo convirtió, ¿no? Sí, ya, ya lo convirtió. Miremos algunas otras cosas que él dice. Ok. Para que lleguemos a la conclusión que él llegó. Capítulo 5 solo para que usted tenga un panorama del libro y usted lo va a ver no desde la perspectiva del hombre apartado sino desde la perspectiva de aquel que ya es creyente versículo 10 en que el hombre tuvo mucho dinero y dice así el que ama el dinero no se va a comer el dinero y va a quedar satisfecho y el que ama el mucho tener no sacará fruto también esto es vanidad acuérdese que Jesús dijo alguna palabra más o menos parecida la vida del hombre no consiste en los bienes que posee o sea la vida del hombre no consiste en lo que tenga sino en a quien tenga Acuerden la famosa frase, no sé quién lo dijo, pero se, se popularizó. ¿Sí o no? Si no tengo nada y tengo a Cristo, lo tengo a todo. Y si tengo a Cristo, ¿y si no tengo, y si lo tengo a todo y no tengo a Cristo? O sea, Cristo más nada igual todo. Todo sin Cristo igual nada. Pero si usted tuviera más Cristo, pues es igual, después de que alabe y glorifique a Cristo con lo que tenga gloria a Dios ¿ok? entonces dice así dulce es el sueño ah bueno el 11 dice cuando, los, cuando aumentan los bienes también aumentan los que consumen, Qué bien pues tendrá el dueño si no verlo con sus ojos dulce es el sueño del trabajador, coma mucho coma poco, pero el rico no lo deja dormir la abundancia, hay un mal doloroso que he visto bajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal las cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve yéndose tal como vino y nada tiene en su trabajo para llevarse en su mano y acuérdense que el apóstol Pablo habla más o menos de esa manera en Timoteo en el capítulo 6 aunque está hablando a los que predican el mensaje es válido para todos, yo se lo voy a leer en primera de Timoteo capítulo 5 el, el apóstol Pablo dice en el versículo 6 pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, pues nada hemos traído al mundo y sin duda nada podremos llevar o sea usted se puede afanar en trabajar y conseguir muchas cosas pero acuérdese que Jesús mandó algo trabajen no por la comida que perece sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre votará a veces nos ocupamos tanto en tanto trabajo para conseguir cosas en este mundo que nos olvidamos de lo principal que es el Señor y en nuestra relación y en nuestra comunión con Él Entonces, usted no puede cambiar a Cristo por nada en este mundo no estoy hablando de no trabajar no estoy hablando de no darle algo a los hijos, no estoy hablando de producir, no estoy hablando de cuando cambiamos las realidades de todo modo nada nos vamos a llevar ok pero si usted puede trabajar por la comida que no parece mejor acuérdese que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y el versículo 8 Pablo escribe a Timoteo así que teniendo sustento y abrigo estemos contestos o sea nosotros tenemos que llegar a una conclusión ¿cuántos les ha faltado lo necesario? ¿A cuánto les ha faltado lo necesario? Lo necesario no falta. Usted ha comido, ha vestido, ha vivido. A veces nos faltan los deseos. Pero lo necesario, Dios nunca ha fallado con eso. Dios promete. Lo mismo que dijo el salmista: no he visto a Justo desamparado ni su descendencia que mendigue. El rico no se puede llevar nada, el pobre menos. Y si ustedes han leído historias, la historia de Alejandro Magno es buena: conquistó todo antes de los 33 años y murió muy joven. Y en su lecho de convalecencia pidió que lo enterraran con las manos. las manos afuera ¿y para qué don Alejandro? para que todos entiendan que aunque conquisté el mundo conocido no me pude llevar absolutamente nada así como salí del vientre de mi madre así volveré allá entonces les voy a hacer como una meditación de esto no trabaje tanto por la comida que parece, tiene que trabajar ¿no? Y proveer para su casa para no ser peor que un incrédulo y negar la fe. Usted no es de los que niega la fe. Usted tiene que trabajar y tiene que producir para que los hombres alaben a Dios. Como dice 1 Tesalonicenses 4.11. Pero no se vaya a enfocar tanto en eso. Y olvide que hay algo más importante. La comida que no perece. La cual el Hijo del Hombre os dará. Busque las cosas de Dios. ponga la mirada en las cosas de arriba donde está sentado Cristo busca el pan de vida que es Cristo el cual es el único que los que saciará si usted come pan aquí ese pan a dónde va a la letrina pero Cristo en nosotros que es vida y vida eterna entonces no se enfoque tanto en las cosas de este mundo busque más las cosas de arriba busquen primeramente el reino de Dios y su justicia en el capítulo 7 no, no puedo no puedo hablar mucho, pero acuérdese, quiero que viéramos Eclesiastes desde la perspectiva cristiana y no desde la perspectiva de ese hombre apartado la experiencia de él nos ayuda a no cometer lo mismo, ok habla un poco sobre la soberanía de Dios en el capítulo 13 7.13 dice así mira la obra de Dios porque quién podrá enderezar lo que el torció en el día del bien goza el bien y en el día de la adversidad considera Dios hizo tanto lo uno como lo otro al fin de que el hombre nada haya, nada haya después de él. o sea si hay bien o si hay cosas buenas ¿qué va a ser gócese pero si hay cosas adversas ¿qué va a hacer? ponerlas en el corazón Dios hizo tanto lo uno como lo otro para que el hombre no haya nada fuera de él. o sea en otras palabras después de ti no hay nada podríamos decirle a Dios ni sol ni madrugada o sea Dios es todo o sea, si el hombre no haya satisfacción en Dios no haya satisfacción en nada y ponga eso en su corazón medítelo Ah, me parece curioso lo que dice el capítulo 7 en el versículo 4 el corazón de los sabios está en la casa del luto más el corazón de los insensatos en la casa del banquete versículo 2 mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón por eso nosotros aprovechamos cuando muere algún creyente o muere algún familiar de un creyente para predicar nosotros estamos al lado del cajón le decimos a la gente ese va a ser su futuro cuando va a la casa de fiesta, cuando va al matrimonio, cuando va a esto, cuando hay hallgoyo, ¿quién piensa en el fin, nadie. Pero cuando estamos allá, hay gente sí, no lo puedo decir, no lo puedo decir. Cuando está en el en el ataúd, ya es el fin. Allá es lo que va allá van a parar todos. ¿está preparado para enfrentar la muerte? no, no vamos y hay impíos en los velorios y es una oportunidad para decir medite acá vendrá usted y después de aquí o se enfrentará al juicio de Dios como impío o se enfrentará o disfrutará de la gloria de Cristo en la muerte ¿qué quiere? Mejor es ir a la casa del luto que a las fiestas. Hay más meditación ahí que en otro lugar. La muerte, pues, es tocarato. Mientras viva, piense esto. Después de Dios no hay nada. Después del Señor, nada. Vamos concluyendo. Hay muchas cosas en el capítulo 8. Habla de. Yo vi justos que perecen como si fueran impíos. Vi a, a impíos que, que su vida es como si fueran los más perfectos y les va bien en la vida. Dice, todo esto es vanidad, todo esto es vanidad. Y no hay que ir muy lejos. Uno ve impíos bien impíos que humanamente les va bien. Y justos bien justos. Uno dice, pero yye, pues qué gato pateó en el camino. ¿A ¿Quién maldijo que está así? Bueno, ¿sí o no? Ah, hay cosas que parecen desiguales Para que usted pueda tener un panorama de la vida bien chévere lea el Salmo 73 en su casa Salmo 73 Acuérdese de Asap que tuvo envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos y eso casi lo hace deslizar Dijo, ¿Para qué busco a Dios? mire el impío le va bien como a veces nosotros tenemos la perspectiva del bienestar en este mundo y no pensamos en que nosotros tenemos una mejor y perdurable herencia reservada en los cielos ¿sí o no? o sea a veces a mí me gustaría que me fuera mejor en la vida hermano te ha ido bien tienes a Cristo tengo algunos versículos para ti Salmo 23 Ciertamente el bien y la misericordia Te seguirán todos los días de tu vida. ¿Qué te ha seguido hasta ahora? El bien y la misericordia y, y Isaías capítulo 3 Versículo 10 dice Decide al justo Que le irá bien A usted como justo le ha ido bien ¿Sabe por qué? Porque todas las cosas le ayudan Para bien Todo es bienestar para el cristiano ¿Ok? Entonces si sí parece que hay desigualdades en la vida por allá en el capítulo 4 al final dice que que sale un rey dentro de otro rey y al rey que salió lo criticamos y con el rey que nos espera tampoco vamos a estar satisfechos van a hablar mal de él mira si usted perdóneme que hable esto no si usted ve las redes sociales aquí en Yumbo ahora el alcalde que está ahorita ...que le dicen pucho Carlos Alberto general ...eso es un mal, eso es un perverso... ...y lo hacen para, no apoye, para que no apoyen al candidato de él. ...en cambio sé cuando, ...cuando fue alcalde hizo todo... ...o sea, qué maravilla... ...pero cuando iba a salir y él iba a apoyar a otro alcalde... era el perverso, o sea... ...nada, eh, nada nadie nos satisface... ...no hay rey que nos satisfaga ...a unos los pone con tanto y a otros... Cristo. O sea, más o menos este es el panorama que habla Salomón. Versículo, capítulo 11, versículo 5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignora la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. ¿Qué hacemos a veces? Como no entendemos la obra de Dios, por eso es que hay esperanza en nuestro corazón Dios hace todas las cosas y créame, lo que Dios hace está bien hecho así nosotros no lo entendamos y terminemos en el capítulo 12 en el capítulo 12 versículo 9 y ya es la conclusión o sea mire yo viví esto yo tuve mujeres le di a mi corazón todos los me dije, gozate, no hay placer alguno en nada, esto, mi vida, nada, no halló satisfacción absolutamente en nada, pero cuando ya me reconcilié con el Señor y cuando me volví a Él, entendí algo, versículo 9, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor ahora hijo mío además de esto, se ha amonestado no hay fin de hacer muchos libros Ah, podríamos hacerlos y el mucho estudio es fatiga de la carne, no está diciendo que no estudie sino que todo buen libro de los creyentes que han escrito a través de la historia va a llegar a una sola conclusión el fin de todo discurso oído es este teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre ¿llegó a una buena conclusión? o sea después de una vida infeliz de una vida en que creí que todo era vanidad y que todo me producía aflicción de espíritu entendí algo tengo que temer a Dios y tengo que guardar sus mandamientos porque esto es el todo dos versículos en el Nuevo Testamento San Juan Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo 15 si me amáis Jesús está hablando aquí si me amáis guardad mis mandamientos capítulo 15 versículo 10 si guardar mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor y primera de Juan capítulo 2 primera de Juan capítulo 2 versículo 3 y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios sea perfeccionado por esto sabemos que estamos en él capítulo 4 versículo 21 y nosotros tenemos ah perdón capítulo 5 versículo 3 y este es el amor a Dios y este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos el 2 dice en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos el fin de todo discurso la conclusión de todo discurso oído es este teme a Dios usted ya como creyente debe temer a Dios ¿sí, no? y como una persona que ama a Cristo debe guardar sus mandamientos esto es el todo del hombre después de una vida apartada de Dios después de haber experimentado tantas cosas que no llenaron su vida que no lo, lo llevaron a satisfacción entendió algo Amar a Dios y guardarlo. Eso es lo único que nos llenará de satisfacción. Como tarea, va a leer Ezequiel, ok, en el capítulo 36, que habla del nuevo nacimiento, y Dios promete algo: poner su espíritu en nosotros para que guardemos sus mandamientos. Yo estoy hablando con una iglesia llena del Espíritu, ¿sí? ¿No? Usted no me puede decir, no, es que no puedo, no, el Espíritu de Dios está en usted. La Biblia dice que Dios escribirá, o más bien ya escribió, en los creyentes los mandamientos. Esos fueron escritos en la tabla de nuestro corazón. Y dice la Biblia que Dios hará que guardemos sus mandamientos por el Espíritu que ha hecho morar en nosotros entonces usted dirá, no, es que yo. no, usted tiene al Espíritu Santo amén usted ama a Jesús y como no está solo puede guardar la palabra de Dios, amén y esa es la conclusión ese es el fin del todo discurso al final oramos Señor arrepiento. quiero arrepentirme y quiero amarte y obedecerte sí o no, al final casi siempre oramos de esa manera ok, entonces una vida sin Cristo no la va a satisfacer nada. En Cristo... Ya usted está satisfecho. Amén. Oramos. Señor... Te damos gracias... Por permitirnos... Ver la experiencia del predicador. De aquel hijo de David... Que fue rey... En Jerusalén. Que se dio a conocer muchas cosas pero cuando él se apartó de ti Señor, no halló satisfacción alguna Señor gracias por haberme sostenido, gracias por haberme permitido perseverar hasta estos tiempos oh Dios gracias porque me has guardado yo no quiero apartarme de ti en ningún momento, no quiero alejarme de ti en ningún instante Señor yo quiero pedirte que nos guardes, que nos sostengas que nos permitas vivir esa experiencia apartada de ti alejada de ti, Señor. Ya hemos visto por tu palabra que no se haya satisfacción alguna en eso. Ayúdanos a permanecer firmes y a entender, Señor, que no hay nada que satisface nuestra alma. Que Cristo es nuestro Señor en nosotros. Por eso ayúdanos no a trabajar en este mundo por la comida que perece, sino a aferrarnos y buscar de Cristo, y depender de Cristo, Señor, llenarnos de Cristo, mirar a Cristo, caminar en Cristo, hacer todo para Cristo, oh Rey de Gloria, ayúdanos a entenderlo, Señor, ayúdanos a vivir con esa perspectiva de vida, oh Rey de Gloria, que nuestras vidas jamás se separen de Cristo, te lo pido, guárdanos, guárdanos, Señor, y permite que sigamos perseverando en Cristo. Su palabra dice que el que permanece en tu amor permanece en ti ayúdanos a permanecer en ese amor ayúdanos a permanecer en Cristo que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda en ningún momento de nuestra vida yo te lo pido yo te lo pido Rey de Gloria guarda nuestras vidas, guarda nuestras vidas de todas estas cosas guárdanos del deseo de volvernos de ti Señor y volvernos al mundo, guárdanos de eso y permítenos entender que solo en Cristo estaremos satisfechos, ayúdanos a entender, que no hay otra manera Señor, de vivir plenos, sino en ti, porque hay delicias, a tu diestra, desde ahora, y para siempre Señor, estamos en tus manos, confiamos en tu misericordia, síguenos cuidando, te lo pedimos, en el nombre de Jesús, amén, amén, y, amén.